0: De FC Afkikke Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij de FC Afkicke Daily van donderdag 5 november 2020. Met vandaag onder meer John van der Brom op weg naar België. Manchester United kan niet verdedigen. En Feyenoord op weg naar eerste winst in Europa League.
0: Zo, Broes Tol. Hoi. Hallo. Hoe is het? Het is fijn om weer aan deze kant van de podcast te zitten. Want? Ja, ik vind het presenteren vind ik niet zo leuk. Oh, okay. ik vind het moeilijk zelfs. Ik, nou, be ik begin toch een soort waardering voor je te krijgen. Een soort van, maar nou, niet te veel. Nee.
1: Uh, dank ook aan die alle lieve berichten. Of het wel goed met me ging, het ging uitsteken met me. Ik ben inmiddels weer... En uh, ik heb jullie ook gemist, lieve luisteraars. En ik heb Broesje natuurlijk gemist. Dus uh, laten we het snel gaan hebben over... Nou, laat ik het zo zeggen. Dan kan je op bepaalde dagen terugkeren. En dan is dit toch wel een uitstekende dag. Dit of is wel een, een leuke keer. dag, ja. Want uh, ik kreeg vanochtend een appje vanuit het Belgische... En uh, toen uh, stond er... John van der Brom komt naar ons toe. Oeh. Toen dacht ik, jeetje. Polonaise in de kleekamer bij SU Utrecht. Mag maar,
0: uh, ja, mag maar met z'n tweeën, hè, Polonaise.
1: Nou, ik denk dat ze bij Utrecht... Uh,
0: nee. Maar waar, waar is dit van? Hoezo Polonaise? Nou ja, als jij aan het begin
1: van het seizoen hebt uitgesproken... dat je uh, met deze selectie de top 4 wil bestormen... Ja. dan uh, komt het er nog niet heel erg uit, toch? Nee, maar is dat dan, ligt dat dan aan John van den Brom? Hmm. Laat ik het zo zeggen. De mensen die ik heb gesproken, die, uh, die zijn niet heel rouwig dat hij weggaat.
0: Bij FC Utrecht? Ja. Oké. Okay.
1: En dat komt ook meer door de uitlatingen die hij heeft gedaan over spelers in de pers. Ja. En uh, dan, uh, dan gaat het over spelers die wel spelen, spelers die niet spelen. Maar vooral ook het beeld wat ik ook lees van Utrecht supporters op, uh, op Twitter. Niemand is er heel rouwig omdat hij weggaat.
0: Nee, nee. Oké, okay. uh, dat snap ik op zich ook wel. Ik denk, uh, denk niet dat... Uh... Nee, dat hij ook die stap kan gaan maken met FC Utrecht. Alleen, ja, ik vind ook al Ja, ik zou deze resultaten die Utrecht uh, nu schrijft... die stuur je een beetje eigenlijk tegenvallen wel. Ja. Um, dat vind ik niet dat je die op zijn konto kan zetten. Nee. Helemaal niet zelfs. Ik denk dat dat meer bij de spelers ligt. Ja,
1: en waar hij voor kiest om waar mee te Bedoel, gaan spelen, toch?
0: Ja, maar aan de andere kant, als jij in één wedstrijd... 600 keer op doel schiet en je scoort één keer... Hmm. Ja, dan ligt dat vol, volgens mij zeggen we ook vaak van ja. Zeker. Het is belangrijk dat je die kansen creëert. Dus dan doe je ook al iets goed. En dat, dat schrijven we dan niet toe, Dat schrijven we dan vaak niet toe aan de trainer. Nou, dat vind ik wel dat hij dat wel verdient. Ja.
1: Het hoogtepunt voor Sean van der Bron voor in 2020 is natuurlijk. dat zijn nichtje zei dat hij niet mocht schelden. Dat was ook in 2020. Nou, die staat dan op twee. Bij mijn één staat hij die, die tweet over die <lacht> trekker. <lacht> die XX. <Ja. lacht> dat, die, dat die. Waarschijnlijk. Hij was gehakt, zei... Ja, gek. Ja, tuurlijk. Lekker. Maar. Um... Uh, maar uh, opeens... Uh, hij heeft hij In België heeft hij bij Annelijk gezeten. Zeker. Drie prijzen gepakt, voor mij, zei ik uit mijn hoofd. In twee seizoenen. Best knap. Als je kijkt op wat Annelijk daarna... Twee keer de Supercup. En één keer de titel. Hij ja. is, ik ben toen nog bij hem uh, langs geweest. Toen zij de Champions League speelde. Okay. Okay. En, uh, toen, nog even, toen deed hij in perskoon. Toen heb ik nog een tijdje met hem zitten kletsen. En zo. Toen had hij het echt goed naar zijn zin.
0: En, uh... Is John van der Brom... lijkt me. Het, nee, ik wilde het vragen. Ja? Maar ik ga eerst gewoon zeggen... Oh, het lijkt me echt een teringaardige vent.
1: Uh, ja. Ja, kijk, ik hoef niet met hem te werken. Voor mij is het ook... Ik ben met een podcast bij hem langs geweest. En dat was ook echt heel gezellig. Alleen, ik heb niet het gevoel dat hij oprecht is. Dat is mijn gevoel. Hm, oké. Okay. Dat kan. Ik denk dat hij wel... Uh, dat hij wel goed een groep een bepaalde kant op kan krijgen. Maar dat het op een gegeven moment dat mensen dan denken... Hmm, ja, ja, dat kan. Ik ja. ken hem daar niet goed. En van. Dat, dat, ik heb ooit een podcast met Peterson opgenomen. Ik denk 2017 of 2018 al. En toen ging het bij hem ook altijd omdat hij goede assistenten nou, om zich ja, heen moest hebben. maar dat is een kracht, toch? Ja, dat vind ik dus ook. Dus je dat en weet uh, Nou, toen met Arne Slot dat jaar, daar was hij natuurlijk heel pissig over... dat Arne Slot alle credits op een gegeven moment kreeg. Maar ja. dat was het wel goed, want dan komt hij in zijn kracht. Dan hoeft hij zich niet met het voetballende gedeelte te gebruiken. Kan uh, hij managen. Ja, dan kan hij managen. Dus ik ben wel benieuwd hoor. Overigens bij Genk... Dat is natuurlijk echt een, een gekke huis. Uh, we gaan zo even luisteren naar onze grote vriend, onze Belgische vriend Guillaume Mabe. Van, uh, van Shotcast, de Belgische voetbalpodcast. Maar uh, ja, ik heb uh, Cyril Dessers wanneer? Dat denk ik twee weken geleden gesproken. Of ja, toen was hij. Hij begon het seizoen met die, uh, die, die Wolf, die trainer. Ja. Met die fantastische uitspraak ja. altijd. Toen... Uh, uh, kwam die Jes. Jes Torop. Ja, die is ook alweer vertrokken.
0: Ja. Terug naar
1: Denemarken. Ja, en dat ik. Ja, dan ben je daar dus net nieuw, Cyril. Cyril begon daar als uh, startende spits aan het begin van het seizoen. Uh, begin nu uh, hè, vanaf de bank. Uh, is zijn basisplaats kwijtgeraakt. Uh, maar ja, weet je. Zo, je verwacht het niet dat je naar een nieuwe club gaat en dat er dan eens dit
0: ontstaat. Niet dat je binnen vier maanden, of nou wat is het, binnen zes maanden aan je derde trainer toe bent. Nee. En. Uh, maar sure. ze, hebben eerst toch, ze wilden toch eerst gaan voor die van uh, Leuven? Een trainer uit België gewoon.
1: Ja, die uh, Breijs toch?
0: Ja, ik weet, ik weet even zijn naam niet, maar... Ja, Mark Breijs. Oké. Okay. Ja, zeker. Uh,
1: maar die, die wilden ze al eerder hebben. Uh, die wilden ze vorig seizoen al hebben. En uh, toen kwam voor mij die Wolf. En, uh, en afgelopen week hebben ze geprobeerd om hem nog uh, 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 mee te nemen. Zijn assistenten zouden toen ook meegaan. En, uh,
0: maar uiteindelijk... Uh, ja zijn gesprekken maar spaak is het al, gelopen. is het nu al zeker dat Van de Brom het wordt? Of is ja. dat in publie ja, publiek geheim? Hij heeft nog niet het shirtje omhoog gehouden. Doe je dat als... Ja, dat doe je ook als trainer, dat is waar.
1: Nee, de clubs zijn er al uit. En Sean Van der Brom heeft al aangegeven dat hij het wel wil doen. Ja. ja dat snap ik wel. Ja, dat snap ik eigenlijk ook wel. Want ja. zeg maar hoe... Het sentiment wat wij nu voelen? Nee, zeg maar ja, hoe over jij...
0: Nou ja, is, ik denk dat ik iets, uh, ietsje wel anders erin zit. Maar hoe jij bijvoorbeeld al zei van... Jij zet er best wel een uit, toch met Polonaise in de kleedkamer? Nou, ja, ja. Polonaise Je ziet inderdaad geen fans van Utrecht die balen. Je nee. hoort niet spelers die balen. Uh, dus ja, er zit niet een hele positieve vibe. Dus ik snap wel dat hij denkt van... Nou, nah, kan ik toch weer naar België? Daar is je status, denk ik, ja. uh, prima. Nou, kijk, Naast kijk het, het is niet alleen nu. Ik, ik twitterde het vorige week al. Hij, heeft, weet je, hij doet uitspraken over spelers.
1: Weet je, ik, ik refereerde aan Weghorst Friday toen bij AZ. Dat is hij zei, Fred Friday is mijn eerste spits... En dat heeft een week geduurd. En toen speelde wegwoord ja. alles. En hij heeft nu heel erg die keuze gemaakt voor time in huis. Want dat, dat kan. Dat je, weet je, alleen... Ja, het is nog wel een gok die je met een keeper neemt die nul ervaring heeft. Weet je, en het loopt als ja, stuf. Ja, aan de andere kant...
0: Ja, ooit, je moet ergens beginnen, toch?
1: Nee, tuurlijk. Je maakt het jezelf niet makkelijk. En met de uitspraken die hij heeft gedaan over... Nee, maar is, is het weet weet je, altijd... Als je, de manier om het jezelf makkelijk te maken, dat geloof ik nee, ook maar je, niet. Je hoeft het niet naar buiten toe zo te ventileren. Dat bedoel ik meer. Je kan het intern kan je het zo communiceren. Ja, ja. ja. Want dan maakt het jezelf. Je maakt je het nu totaal. Kijk nu met die discussie najaar juist een paas. Dat had paas ook kunnen overkomen. Want paas kiepte ook niet goed aan het begin van het seizoen. Zeker niet. Maar hij refereerde om nog meer over zijn uitspraak niet te Hij refereerde op een gegeven moment in die tweede wedstrijd, zonder dat de. Voor mij was het Christian Wilaar, die zei helemaal niks. Zei die. Ja, hij maakte in tegen RKC ook al die fout. Of ja. En over Elia, weet je, nou, we weten allemaal de situatie met Elia. Heeft corona gehad, nou, dat weet John van der Brom ook. Weet het gedoe met zijn dochter. Het wordt tijd dat de echte Elia op gaat staan. Ja, dat denk ik, het is niet echt handig. Je weet wat voor een speler Elia is. Dat kan je best intern communiceren, maar dat je het nu naar buiten toe ventileert. Ja,
0: ja ik, ik, beetje, ik zit er wel eigenlijk dubbel in, want aan de ene kant als het... Uh, ja, nee, maar wat, wat nee, voegt het toe maar, richting nou ja,
1: je spelers om dit zo naar buiten toe nou ja, te brengen? omdat het sommige spelers wel zo prikkelt. En ja, met, maar je, ik denk dat je de, bij Elze Elia prikt, het denk ik niet. Als je gedoe hebt met je kindje. Nee, ja, uh,
0: uh, zeker. En
1: dan, dan zeg ik, ik wilde echt... Als jij gedoe hebt uh, thuis, dan uh, weet je, dan weet ik hoe ik het zit. En ik heb nooit gedoe ga... thuis.
0: <laughs>
1: heel goed, oké. Okay. Uh, maar goed, hij gaat dus naar België. Daar kunnen wij heel veel over zeggen. Maar laten we gewoon even luisteren naar onze uh, grote vriend van de shotcast.
2: Guillaume Abe. Dag FC Afkikken. Guillaume Abe uit België hier met een ja, nieuw klein bommetje in de Belgische voetbalwereld. Of ja, bommetje laten we het eerder een nieuwtje noemen, want John van den Bron staat op het punt om trainer te worden van KRC Genk. Als alles goed gaat, tekent hij wel een contract en moet hij dus eigenlijk de zwalpende Limburgers, de onthoofde Limburgers, opnieuw wat lijn en uh, wat toekomst bezorgen. John van den Brom is in België geen onbekende en in tegenstelling tot in Nederland geniet hij hier nog een redelijk positieve reputatie bij veel mensen. John van den Brom wordt eigenlijk nog steeds aanzien als de titelbrenger of de titelmaker die hij was... Um, in zijn tijd bij Anderlecht, ondertussen ook alweer acht jaar geleden. Johan de Brom werd in 2012 met, met veel bombarie weggeplukt bij Vitesse, door Anderlecht. Uh, en Hij werd aanzien als een soort up-and-coming trainer, als een soort, ja, the next big thing eigenlijk. Uh, hij pakte de titel en hoewel hij nadien snel werd, uh, werd ontslagen, ja, staat hij nog steeds gegrift in die fans van Pardswit als een trainer die attractief voetbal bracht en die er ook in slaagde om daarmee prijzen te pakken. Anderleg nadien, met Besnik haalden ze nog wel wat uh, positieve resultaten. En zelfs met René Weiler uh, werden ze nog eens kampioen. Maar anderleg nadien stond niet meer bekend als die ploeg die met zijn huisstijl van champagnevoetbal uh, heel België kon, uh, kon domineren. Uh, je had René Weiler, die een zeer defensieve coach was. En nadien begonnen eigenlijk de problemen met uh, de regeerperiode van Hein van Azenbroek, Karim Bellosin. Ook Fred Rutte kwam er even tussendoor. En nu het anderleg van Vincent Company dat moet ook nog wachten op haar echte hoogtepunt. Dus John van den Brom staat een beetje gelijk aan ja, een goede periode van Anderlecht. En iedereen in België denkt daar misschien instant aan en denkt daarom dat het wel makkelijk terug te brengen zou kunnen zijn. Bij Genk vindt de Nederlander alvast een ploeg die ja, toch wel in crisis is. Genk uh, kan jaren beleven waarin het een dominante ploeg is die de titel pakt en andere jaren waarin het niet eens play playoff 1 had. En uh, misschien dreigen ze dit jaar uh, ja, af te stevenen op, uh, op zo'n tweede jaar. Sinds het vertrek van Philippe Clement anderhalf seizoen geleden naar, uh, naar Club Brugge is Genk immers zoekende naar daar de juiste coach, naar de juiste invulling van hun ploeg. Eerst kwam er Felici Mazzo, die kon het niet. Nadien kwam Hannes Wolf, die kon het ook maar met moeite. En toen kwam Jastorup, yes waarmee Genk eigenlijk ja, opnieuw vertrokken leek te zijn. De ontslagencoach van AA Gent leek een perfect fit. Maar na 39 dagen keerde hij de Limburgers al de rug toe. En uh, ja trok hij terug naar FC Kopenhagen, naar zijn thuisland in Denemarken. Genk dus zonder coach, iets wat John van den Bron dus nu moet invullen. Hij krijgt er alvast ja, een ploeg en een club uh, met heel veel jonge talenten, die graag inzet op jonge gasten, die ook heel veel jonge namen heeft, die gevestigde waarden zijn in de ploeg. Dus jong en ervaren, dat, uh, dat lijkt, een, uh, lijkt een mooie combinatie te zijn. Um, dus we zullen zien wat John van den Bron ervan afbrengt. Eén tip geef ik hem wel. In 2012 was hij de man die ons, en met ons bedoel ik alle Belgen, heeft laten kennismaken met een wel heel opvallende mental coach. Dus ik raad hem aan om die mental coach, zijn de John Troost, in zijn regeerperiode nu in België, toch maar liever in zijn thuisland te laten. Tot de volgende.
1: Ja, uh, dat was Guillaume Mabe. Fantastische woorden. Uh, ja, waar hij mee afsloot, John Troost mag die in Nederland houden? Ja. Of, zou, of zou het heel mooi zijn dat hij... Uh, dat die Jon Troost niet ook meeneemt
0: naar Genk. Het is toch al gewoon een paar keer bewezen... dat Jon Troost gewoon effect heeft gehad, toch? Ja, heel goed. Uh, laten wij snel doorgaan met uh,
1: het andere nieuws. Want we hebben het er nu al heel lang over... Jon van de Brom gehad. Uh, er werd gevoetbald namelijk gisteren in de Champions League. Daar gaan we het zo over hebben. Eerst nog even Johnny Zuiverloon. Gisteren hadden jullie het natuurlijk al uitgebreid over ADO. Hoort hij assistent? Dat uh, hij... Uh, de de, de dubbelfunctie? Nee, ehm... Uh, hij, uh, hij keert terug bij ADO. Ik heb uh, een tijdje geleden gesproken. Ik heb volgende week met hem afgesproken... om uh, een keer echt bij te kletsen. En uh, ja, ik weet niet of die afspraak nog doorgaat. Maar hij, hij zei, ik, ik heb geen haast. Ik wil nog heel graag in Nederland voetballen. Ik ben fit. Nou, bij ADO na gaat hij nu die kans krijgen. Leuk. Ja, alleen... Wel, uh, waar zou hij waar zou dan ja, voor gehaald nou, worden? Want hij uh, was altijd... In zijn prime was hij heel goed op rechtsback. Ja, en ja. daar staat mijn grote vriend. Milan van Ewijk. Is dat in ieder geval... hij een grote vriend? Nou... Ik ben wel fan van Milan van Ewijk. Nee, ik, ik neem Vriend is het wel niet. Milan, als je dit hoort, ik zal je Facebook-uitnodiging uh, sturen of we vrienden kunnen worden. Facebook, nee. boomer. Ja, behoorlijke boomer. Ik stuur um, een
0: TikTok-video. Maar ja, ik denk dat dat meer effect heeft. Maar Milan van Ewijk speelt, uh, speelt gewoon prima ja. en is juist iemand wat, wat juist al mooi is en die ja, ook wel voor veel ADO-fans, denk ik, tot de verbeelding spreekt. Ja,
1: ik weet niet of het in een stroomversnelling is gekomen door de blessure van Peet Bijen. Die is nu een tijd uit. Het is een hele jonge ploeg. Peet Bijen was een beetje de man met ervaring, dus het kan zijn dat hem dan voor centraal uh, achterin centraal. Bin, ja um, en uh, zijn laatste club was je kent waarschijnlijk toch één club in India dat is hem oh dat is hem trouwens niet daar heeft hij ook gespeeld Delhi Dynamo's. en uh, hij heeft ook bij Kerala Bla Blasters gespeeld excuses aan mijn vrienden in en India. Jazeker. ja zeker mooie carrière in ieder geval uh, achter de rug en mooi dat hij uh, hopelijk laten we het vooral hopen dat hij iets uh, moois kan toevoegen aan ado en dat het iets rustiger gaat worden. Ik zag dat Joopie buiten zich ermee had bemoeid met onze tweet over. Uh... Joopie is een echte uh, ja. ja. Ik vind, weet je wat ik wel mooi vind van Joop? Je kan zoveel zeiken over ouder. Hij is zo positief altijd. Ja, ja, maar Joop is de positiviteit zelf. Ja, dat vind ik echt wel mooi. Ja. Uh, een nee, Ratelband. Ja, iemand, laten we hopen. Uh, misschien moeten we daar van Joop vragen of hij uh, wat positiviteit naar Engeland kan sturen voor Philip. Philip Cocu. Zo. Uh, kan hij gelijk door naar Utrecht trouwens? Als die eruit tief bij derby. Staan inmiddels 23ste. Ik vind een mooie... Denk een vorig mooie, jaar Josti. Wanneer waren ze vorig jaar nog wel... tot het einde wel een beetje meegedaan... onder playoffs, hè? Ze hadden een hele goede reeks... toen naar de windstop Toen natuurlijk... Uh, een beetje een rare periode... met corona. Maar uh, voor mij hebben ze het... uiteindelijk wel goed gedaan. Maar ja, dat, dit is wel een beetje... 23 e in het championship. Ja, dat... Uh, ik, ik denk niet dat het lang nog gaat duren. Uh, we hebben het net nog niet... bij Utrecht over gehad. Over een opvolger voor bron.
0: Ja... Had je al
1: iemand in gedachten?
0: Ja, er zit iemand bij Jong, toch? Ja. Nee, Haken? Ja, zeker. Een hele goede. Ja. Lijkt, mij, uh, lijkt mij een prima kandidaat. Um... Bij diverse clubs niet aangenomen om zijn uitstraling. Ja, nou ja, laten we heel eerlijk zijn. Um, als je zo naar hem kijkt, dan denk je niet van... Goh, daar staat een charismatische man. Nee. Maar uh, we hebben hem hier ook een keertje gesproken. Zeker. Dat was een leuke podcast. Oh nee, die is niet uitgekomen, omdat... Nee. Uh, ik heb het, het kaartje leeg had gehaald. <laughs> dat, zeg, dat zeg ik dan ook eerlijk. Maar um, heeft zich volgens mij heeft best wel goede prestaties neergesteld. Nou, bij zijn clubs. Ja, even kijken. Hij heeft het bij, uh, bij
1: Cambuur goed gedaan: Play-offs gehaald met een selectie die toen uh, heel erg uh, ingekrompen moest worden. Vegens financiële uh, besluiten. Uh, hij heeft bij Twente dat jaar heel goed gedaan. Dat bedoel ik. Uh, en uh, nu bij Jong. Ja, deed hij het, het vorig jaar natuurlijk fantastisch. Uh, nu ook wel weer uh, redelijk stabiel. Maar uh, ja, ik, uh, ik, ik... Ik zou het lekker doorschrijven. Ik denk, met Frans van Zeumeren kennende, dat ze hoog gaan inzetten. Heeft Snyder nou zijn nee, nee, al? Nee, nee. <laughs> nee, ik had een tweetje eruit gegooid met Van Bommel en Snyder. Er is dan Van Bommel als trainer en dan
0: Snyder als assistent erbij. Ja, hey, Eredivisie is al mijn favoriete competitie, maar als dit gebeurt... Of, uh, of Valleij en snijder gewoon. Twee van die uh, echte Utrecht. Nee, ja, gaat
1: dan nog wel voetballen, denk ik.
0: Nee, die wil daar nog voetballen. Ja. Dat is wat anders. Ja. En dat Van Bommel
1: erbij had. Nou, ik denk dat als Van Bommel trainer wordt bij Utrecht... dat Ibi niet gaat voetballen. dan bij PSV ging dat ook niet heel lekker tussen die twee. Um, maar zou Van Bommel
0: een optie zijn, denk je? Ik denk niet dat Van Bommel dat doet. Nee. Ik ik zag heb, hem bij, heb je een rondo gezien? Stiekem
1: snap ik dat wel een beetje. Nee. Okay. Ik, dat, Moet um... je wel even terugkijken. Dat is wel mooi met Van Basten. En uh, wel goed ook wat hij zegt. Uh, typisch van Bommel. Prima zelfverzekerde man. Dat hij uh, zegt... Uh, ik, uh, het veldwerk kan ik heel goed. Uh, dat er omheen manage nog niet zo goed. Maar beter dit dan andersom. En dat is ook wel zo.
0: Ik vind van Bommel... Ik, heb, ja, ik ga dus gewoon heel lekker op Mark van Bommel. Ja, ik ook. Maar dat... Ja, ja ik, ik, ik ook. En, uh, hij, zegt, hij heeft superveel fout gemaakt. Uh, maar ik heb ook al het idee dat hij dat... Hij, zal dat niet zo snel naar buiten toe uiten? Dat hij die fouten <laughs> maakt? Of nou hij heeft hij wel, wel. Hij heeft hij wel fouten gemaakt, zeker. Ja, ja. Maar, maar hij zal niet alles wat je hoort, eh, komt ook naar buiten, denk ik. Of wat wij horen bijvoorbeeld, komt niet per se naar buiten. Nee. Um, maar ik denk dat hij zichzelf wel heel erg bewust is... ...van dat hij dingen anders had moeten doen. Zeker. Ja, een van de fouten die hij heeft gemaakt... ...en dat heeft
1: zijn, zijn schoonvader ook gezegd... ...is dat hij op een gegeven moment... Wie is zijn zo... <laughs> uh, Bert van Marwijk. Die, uh, die zei dus op een gegeven moment... Uh, ...dat hij in het tweede seizoen zegt... ...deze selectie is sterker dan het jaar daarvoor. Ja. En dat was nu, dat is een beginnersfout... Waar, ...wat van Marwijk ook zei. En dat deed hij eigenlijk om spelers in, weet je, in de luwte te houden... ...en niet... Te zeggen, nee, weet je, ik heb, uh, ik heb, uh, ik heb dramatisch materiaal. Maar goed, uh, kijk dit dus als je het nog niet hebt gezien. Uh, van Bommel tegenover Van Basten bij uh, Rondo afgelopen weekend. Ja, andere... Nou, we de, de carousel gaat wel rond. Dat is ook wel grappig, want ik denk dat dit echt wel zoiets is van...
2: Uh, God, dat benieuw... het heel,
1: heel snel is gegaan, zeg maar, in de stroomversnelling
0: is gegaan. Ja, je hebt me wel echt getricked. Ik ben echt benieuwd nu wie dan de opvolger van de bron zou kunnen worden. Ja. Jordi Zuidam BV. Laten we een goede trainer met een mooie naam binnenhalen. Dick Lucie. Zou een mooie stap
1: zijn. Ja, we hadden het hier Danny Buijs over. Maar ik denk dat Danny Buis uh, en Jordi Zuidam... <laughs> ik denk dat dat niet heel soepel gaat. En daarom, ik denk dat Buis uh, hartstikke goed gaat bij Groningen. En laten we Buis daar uh, uh, lekker laten zitten. Over trainers die uh, niet minder lekker zitten. Ik zag dat ze een laatste uren hebben geklonken. Hoe zegt men dat in Nederland? Tikt getikt. Uh, Oleg Gunnar Solskjaer. Ja. De uh, Manchester Evening News, de meest slash minst onbetrouwbare krant van Manchester en omstreken, meldt dat uh, donderdag uh, uh, contact gaat, of uh, donderdagochtend contact is gelegd met Mauricio Poche, Pochettino. Uh, dus er zijn al gesprekken met hem gevoerd om uh, Ole Gunnar Solskjaer... Op, zou wel mooi zijn bij United. Ja. Denk je dat Pochettino ervoor zorgt dat de restverdediging... bij een aanval <laughs> er beter voor staat? Ja,
0: maar ik denk eerlijk gezegd dat... Uh, jouw trainer? Nee, dat onze Lars Jesse dat ook nog wel goed beter neer zou kunnen zetten.
1: On, onze Lars Jesse doet het beter dan jouw trainer?
0: Nee, mijn trainer is heel goed. Eh... Ja.
1: Uh, maar voor de mensen die het niet gemist hebben. Jezus, Kijk het even terug. Samenvattend. Um, United is in maar, aanval. Maar ja, hoe? En er, er, komt, een, er komt een voorzet. Uh, ik denk van ik Bissaka. Iedereen stond in aanval. Dus ongeveer iedereen kan je opnoemen. En uh, op een gegeven moment wordt die bal naar voren geramd. En het is Denbaba. Ja, u hoort het goed, dames en heren. Denbaba speelt inmiddels uh, bij de vierde club van Istanbul. En. Uh, die scoort gewoon voor
0: de 1 Maar die staat, die staat zeg maar 10, 15 meter achter de laatste verdediger. Maar ik heb dit van echt, United heb, op eigen helft nog. Ik
1: heb dit echt nog nooit gezien. Want we hebben het ook kijk, ik heb dit trouwens wel gezien, maar dan in de 98e minuut. Ja. Dan weet je dan is iedereen naar voren en dan is het ook niet erg, ja. weet je, want dan is het de
0: 3-1 of de 4-1. We spreken over de 13e minuut. Ja. Ik heb weer wel een puntje bij. Dat mag. Dean Henderson staat op doel. Ja. En Niet David De Gea die normaal op doel staat natuurlijk. Ja. Um, de situatie kan zo zijn dat als jouw rechtsback de bal heeft, dat jij als uh, rechtscentrale verdediger erbij komt en onderzakt om aan speelbaar te komen. Dan laat je dus je spits los, want je bent in balbezit. Die andere centrale verdediger moet dan natuurlijk wel bij die spits blijven. Ja. Maar die is ook ingeschoven. Dat is een fout. Mm -hmm. Maar er is één iemand die het complete overzicht heeft over heel het veld. Ja. En die ziet ook dat er dichter bij hem... een spit staat van uh, Basakse hier... Ja. dan de verdediger van United. Ik ja. vind dat ook een fout van de keeper. Die is daar ook echt mede verantwoordelijk voor. Ja, maar je, je weet niet of hij hem zes keer mensen heeft teruggeroepen. Nee, nee maar... Ja. Nee, ja, dat weet ik niet inderdaad, nee. maar dan heeft hij niet hard genoeg geroepen. Ja, of wel hard genoeg geroepen. Of dat ja, mensen er... uh, tuurlijk, dat nee, kan. Nee, ik snap wat je bedoelt. Hij is er daar maar voor dit, het overzicht. Uh, nee, ja, nee, ik, ik, me vind, ik vind het een beetje gek dat, het, dat dat nergens wordt genoemd. Want dat is wat je van een keeper moet eisen. Die moet zorgen dat ook de organisatie goed staat ja. voor de rest. Ja. Trouwens, dit was een chanant
1: doelpunt, dat tweede doelpunt. Ja. Uh, toen Demba met de overstap... En die uh, Fisca, Fisca, die stond bij die... Ik, ik, hij had hem af kunnen leggen nog op iemand. Ja. Het is echt, dat
0: was echt gênant. Ook uh, was sneeuw voor Donny. Donny mocht weer starten. Ja, maar wel... Ja, dat verval is toch zo raar, man. Dat je gewoon 5-0 Leipzig enigszins geflateerd, maar... Ja, maar dat daar je zeg je het al goed. Over, ja, maar toch, je Ja. Maar je hebt gewoon, weet je wat het is? Je hebt gewoon een paar
1: voetballers die gewoon heel goed zijn. Ja. Hè? Bruno Fernandes, een Pogba, een Rashford, Rashford. een, een Martial. Weet je, dat zijn gewoon hele goede voetballers. Alleen ja, ja, het is. Uh, ik zij vind kunnen allemaal vervallen. één ding niet en dat
0: is verdedigen.
1: Ja. En dat moet je dus ook wel kunnen.
0: Ja, ik maar de, ja, maar dat heb het al eerder gezegd. Ik he? denk dus dat ze dat wel kunnen. Alleen ik denk dat daarin denk ik zeker dat je, dat je naar de trainer moet kijken. Dat ja. die zij, hen niet in staat krijgt om op een goede manier te verdedigen. Um, want, ze, want we lachen heel vaak om McGuire. Maar het is ook onzin om te zeggen dat hij een dramatische verdediger is. Want dat is hij niet. Het is een prima verdediger. Die 90 miljoen, dat slaat nergens op. Maar het is een prima verdediger. Het is niet de clown uh, waarvoor die regelmatig wordt uitgemaakt. Dat is hij niet. Nee. Het is gewoon een prima verdediger. Alleen op dit moment, in deze situatie... Ja, komt hij wel over als, als een clown. Ja.
1: Uh, denk jij dat als Pochettino het overneemt... dat United, dat je dan opeens wel de potentie gaat zien van dit United? N maar die potentie, die zie je al. Ja, maar echt voor een langere periode. Want het is nu op en neer, op en neer, op en neer.
0: Ja, geen idee. Ik denk, denk de dat er, Pochettino... Zo wel... zich meer stabiliteit in gaat nou, komen. Pochettino, die staat volgens mij bekend omdat hij... Dat, die, die, dat juist... is toch het Spaans voor stabiliteit? Ja, volgens mij... Nee, ja, weet ik eigenlijk niet. Maar <laughs> Pochettino staat er natuurlijk wel bekend... dat hij uh, een vrij stabiele organisatie... en dat hij vanuit daaruit gaat voetballen. Ja. En ja, dus... het, la, het is nog steeds bizar... dat niet een absolute topclub helemaal heeft gehaald. Tenzij die echt hetzelfde heeft afgewezen keer op keer. Die... De finale van de Champions League halen met Tottenham was echt heel knap. Ja. Uh, Stabiel, Labiel, Barcelona.
1: <lacht> Godskele leren tegen Dynamo <laughs> Kiev. Hey, het is dat Ter Stegen gewoon er zin in had, hè? Zo'n, nou, Ter Stegen was goed. Want die keeper van Kiev was ook tering goed, man. Ja, ja. Terwijl, de, 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 ik, uh, ik zat me uh, af te vragen wanneer ik voor het laatst dacht... Oké, okay, uh, de uitblinker bij Barcelona was de keeper. Ja, nou
0: ja, Ter steken was uh, echt, uh, echt ja. supersterk. Na zo'n lange afwezigheid. Ja, en uh, jij ja, zat had het over de keeper van, uh, ja, van Kiev. Ja, kan jij zijn naam? Ja, uitbreken? zeker.
1: 18 jaar pas, hè. Ruslan. Ja, ik heb... Nu mag jij de rest doen. Nee, doe maar. <laughs> Neshiret. Uh, ach, 18 jaar. Uh, een,
0: uh, ja, ongelooflijk. Die, die keeper kan... echt sterk, man. Die, uh, ja. die redding op dat schot van Fati vond ik zo bizar. In de eerste helft was dat nog. Ja.
1: En wat ik het hele grappig vind, hij heeft dus, uh, hij heeft dus twee wedstrijden gekiet uh, uh, dit seizoen. En uh, dat is uh, tegen Genepropo. En toen heeft hij één tegendoelpunt gegeven. En, uh, gekregen. en uh, gisteren tegen Barça twee tegengekregen. Waaronder ja, een penalty. Ja. Dus uh, niet heel erg kansloos. En uh, die goal van. Uh, uh, die? Niet heel erg kansloos. Nee, dat was hij wel redelijk kansloos. En die kopbal. Uh, van uh, Piqué, uh, uh, ja. Voorzetje van Fati. Ansu Fati. Ja, het was echt... Het uh,
0: was een goede kolbal.
1: Ja, maar... Ook wel echt een labiele ploeg hoor. Barza. Als je ziet hoeveel ja, kansen ruimte. weg hebben gegeven. Ja, Zoveel zo ruimte. ruimte. De het is echt bizar. En ook voorin. Want ook... Weet je, de kansen die ze nou uitkijken. Griesman. Die kreeg een kans...
0: Je bedoelt dat hij die voor leegdoel in het zijn net? Ja, ja, maar dat is wel ook een beetje vorm en... Nee, ik had het er gisteravond over. Het moet ook zo... Ik, ik, op zo'n moment um, probeer ik me dan altijd in die spelen te verplaatsen. Vond best Mooi. fijn, want dan lijkt het ook alsof je kan voetballen. Maar hoe frustrerend moet het voor hem zijn dat het gewoon niet lukt? Ja. Want hij... De Griezmann is een fucking goede voetballer, toch? Dat weten we allemaal. Roestol zou naar nou maar zeggen, tering goede voetballer. Ja, nee, het is echt een hele goede voetballer. Alleen... Hoe kloot moet het zijn dat het gewoon niet lukt? Dat zelfs dan zo'n simpel ding gewoon niet lukt. Want hij schiet hem over, hij, hem, hij raakt hem gewoon goed, zeg maar, binnenkantvoet, niet half op ze. En dat, hoe frustrerend moet dat zijn? Je wordt dan toch helemaal gek als je weet van jezelf, ik kan goed voetballen, en dat je dan dit presteert, dat dit constant uit je voeten komt. Ja, ja het is. Uh... Nou, ik denk de
1: Koeman ook wel... Weet je, want dat uh, potje, zie ik nooit naar uh, Barcelona gaan, hoor. Maar uh, dat dat ook wel een hele lastige situatie gaat worden... met hoe labiel die ploeg is. Um, heel flauw, hè. Van, uh, ik, had een, uh, ik zag een filmpje voorbij komen dat Messi weer niks deed. Het was, was echt de laatste seconde van de wedstrijd. Nee maar,
0: nee, maar hij doet heel vaak dit, hoor. Nee,
1: inderdaad. En ik snap de laatste seconde met zo'n 2-1 wedstrijd, hè. Dus het enige wat je wat mag verwachten... dat je nog een beetje druk geeft dat hij niet een lange bal uh, ja, geeft. Ja, maar dat doet hij gewoon niet meer. nee. Uh, dus, uh, nou ja. uh, Barcelona wint hem uiteindelijk wel. Trekt hem over de streep, 2-1 winst op Kiev. Uh, Paris Saint-Germain was onderdeel van een uh, Frans falen natuurlijk in, uh, in de Champions League. Uh, even kijken, Marseille verloor, Stade Rennes verloor en Paris Saint-Germain verloor. Dat betekende voor het eerst in 2011 dat in één speelronde alle Franse ploegen verloren. Dat is niet best. En je weet het, als Paris Saint-Germain verliest, dan gaat het altijd met opgeven borst van het veld af. Uh, netjes van het veld af, geen rode kaarten. Goeiemorgen. Ja. Kimpembe. Hoe uh, heet die? Kim Kimpembe. Kimpembe. Die... Uh, Ik dacht... Ja. Die, 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 ja. Hij krijgt zijn tweede gele. Maar ah, dit was echt gewoon donkerrood. Ja. Zo ja, naar. Dit, uh, dit is Parijs, hè? Ja. Uh, ja. Parijs... Uh, Parijs verloor op bezoek uh, bij, uh, bij Leipzig. Gekke poel, man. Hele gekke poel. Want we zeiden het dus al vooraf, hè? United 2 uh, gespeeld 6... Ik trap bijna de podcast uh, ding uit. Uh, twee gespeeld zes. Uh, maar ondertussen ja, moet Parijs gewoon oppassen. Zeker. In deze pool. Uh, vliezend finalist. Uh, is nu vooral heel goed in rode kaarten pakken. Hmm. Nou, hoeveel keer dit seizoen is het nu? Ja, maar ze, kunnen toch, ze zijn toch hey, nog steeds beter
0: in voetballen dan in rode kaarten
1: Dat pakken. sowieso, maar het valt wel dit jaar op. Dat ze wedstrijden ja, goed winnen. Ja, maar waar komt dat vandaan dan, denk je? Nou ja, dat ze hem niet gewonnen hebben afgelopen jaar. Ja, zit dat zo diep? Dat zit wel diep, denk ik. Maar dan is het niet dat je het volgende seizoen begint en dat je denkt: laten we weer gewoon opnieuw beginnen. Nou
0: ja, ik weet het niet. Ik speel niet in het team. Nee. Maar dat is wel de indruk die ik krijg.
1: Ja. Ze hebben nu drie punten na de eerste drie wedstrijden. Uh, verloren van, uh, van United en van Leipzig dus. En alleen gewonnen van Istanbul pas zes keer. Van Saxe hier. Ja, dank je. Precies zoals de letters op
0: volgorde staan. Ja. Kan je het
1: uitspreken? Nee. Uh, maar het, uh, ik, ik, ik wil zeggen, ze hebben op zich... Ze hebben dit seizoen... Even kijken. Vijf, vier, vijf rode kaarten. Nou, hij zal het tegen Marseille natuurlijk meer dan rode kaarten. Maar het, het valt me gewoon op bij zo'n ploeg. Dat is het meer. Uh, ook, ook, ook de weinige discipline die dan op het eind... Uh, bij de Kimpembe uh, uh, plaatsvindt. Want ja. daarvoor mist hij dus de wedstrijd straks in Parijs. Waar ze hem heel goed kunnen gebruiken. Ja. En dat, dat vind ik gewoon heel opvallend. Zeker. Uh, nog een ander wedstrijdje. Ja. ja, Holland zorgde ervoor dat heel België het weer over hem had. Die slacht in zijn eentje gisteren uh, club. En uh, dat was hem eigenlijk wel. Ja, er gebeurde gewoon heel veel gisteren. Maar uh, laten we snel doorgaan naar de wedstrijden van vanavond. Want we mogen weer drie Nederlandse ploegen in actie. Um, ja, het is dat je niet naar... Uh, naar, uh, ...naar Spanje toe mag. Want anders was je graag met AZ meegaan... gaan. Zoals uh, so, je dat. Naar Baskeland. Baskeland. Uh, Martins Indi uh, ...niet mee afgereisd. Wel opvallend, hè? Eigenlijk heel geruisloos. Hij kwam erbij op het eind... ...net na de transfer deadline. En eigenlijk alles gespeeld. Uh, Ledger gaat hem uh, vervangen. Penaltytje weggeven. Ja. ja. zeker. Ja. Maar uh, op zich wel heel knap. Uh, goed nee, duo zeker. met, uh, met uh, Hadzi Diakos tot nu toe. Uh, en voorin ben ik wel benieuwd... ...hoe ze het nu gaan opvangen... Um, want uh, Albert Gudmundsson, uh, die deed het af, afgelopen weekend heel goed. Die deed uh, in de Europa League heel goed. Dus ik ben benieuwd uh, waar ze dan voor gaan kiezen.
0: Ja, ja moeilijk. Ik, moeilijk uh, uh, ik pak even die uh, selectie bij. Ik vind, is is, is
1: uh, Mayron Boudoer er weer bij?
0: Weet ik eigenlijk niet. Ferdy nee, uh, stel... Drijf is wel mee. Had je dat interview gezien? Hij was echt bang dat... Volgens mij, ik zit even, volgens mij was het Michiel Teling... Ja? die sprak hem na de wedstrijd van Jong antai had hij meegedaan en ja. toen zei uh, Teling volgens mij bij fox zei die van ja betekent het wel dat je mee of uh, uh, mag je wel mee denk je wel dat je mee mag naar uh, naar dat ja. en uh, toen was toen hij reageerde echt zo van oh jij, jij bent zeker de eerste die me nu komt vertellen dat ik niet mee mag <laughs> oh. hij, hij was echt bang van dat hij niet dat hij niet mee mocht. Nee. van het zie je gewoon
1: uh, nee, bij uh, mij en Bob doen we er nu ook weer bij. Dus uh, dat is uh, ja, alleen maar... Ja, keuzes. Uh, ja, keuzes. Ik, uh, ik zat bij uh, PSV. Uh, PSV zit uh, is, is nu in Griekenland. Um, uh, dat uh, bijvoorbeeld uh, Pablo Rosario er nu ook weer bij zit. Ja. Uh, maar dat het nog... En Tuur... geen nieuwe
0: besmettingen. Dat is ook voor PSV wel belangrijk. Ja, zeker,
1: ja. Maar wel... Ja, ja. Eens. Uh, geen nieuwe besmetting, Maar ik ben al altijd benieuwd
0: weet je, bij de volgende test, of het dan helemaal weg is, of dat dan weer nieuwe... Ja, ja weet ik niet, maar ik snap wel dat als je keer op keer nieuwe besmettingen erbij krijgt, dat het nu wel fijn is als dat even niet gebeurt.
1: Nee, absoluut. Maar uh, ik zag het over, uh, over Pablo Rosario en dat ze moeten kijken, hoe, uh, hoe, weet je, hoe zwaar het voor hem is geweest, uh, om het weer, het weer op te trainen. Ja. En, uh, nou, het positief is natuurlijk dat uh, Fijn een prima wedstrijd speelde. Zeker. Uh, maar ze zijn met 19 uh, spelers uh, afgereisd. En uh, ja, eigenlijk... Uh, missen ze nou nog iemand? Eigenlijk of niet? Nee, voor mij uh, helemaal niemand Cody toch? Die is de enige die nog... Uh, nee?
0: Volgens mij nogal meer.
1: Ja, oh, zo bedoel je. Geen nieuw, dat er niet meer uh, besmettingen bij zijn
0: gekomen? Ja. Oh, sorry. Ik daarom dacht ik het dat, dat ze nu... Uh, nee, uh, nee. Nog... Het zijn geen nieuwe besmettingen. Oké. Okay. is er volgens mij ook nog niet bij. Nee. Uh,
1: en bij Feyenoord in, uh, in de poel? Wolsberg. Ik zat dat Wolsberg 8 kronenbesmetting had. Ja.
0: Uh, uh, Krijg je ervan? Ja. <laughs> Van die swalbes. <laughs> ja, er wordt gewoon gespuugd op het gras... als je dan met je gezicht ernaartoe
1: duikt. Is ook zo. Maar Feyenoord... Ja, niet make or break, want daarvoor zijn de... Nou...
0: Nee. Nee? Nee. Nee, je moet in ieder geval Je verliezen. hebt gewoon geluk gehad dat CSKA ja. vorige keer... met gelijk gespeeld. Dat bedoel
1: ik. En als het vanavond, uh, zeg maar, weer gelijk wordt op beide velden... dan blijft
0: het achterstand één puntje. Ja. Dus, voor, het, uh, uh, ja, voor het gevoel misschien wel make or break. Uh, en en ik, 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 ben, ja. ik ben wel op zich positief gestemd... omdat CSK is toch ook wel meer voetballende ploeg... en dat heeft Feyenoord gewoon nodig. Dus, tegen zo'n ploeg die inzakt, dat, het lukt gewoon niet... Ja. om daardoor heen te voetballen. Nee. Uh,
1: wel uh, goed nieuws voor Feyenoord... dat Justin Bijlode weer bij is. Uh, Berghuis is er ook weer bij. Uh, wat kreeg hij ook? Een paardenkus afgelopen weekend... Ja, van Nick Wakker. Uh, ja. Uh, maar waarom heet dat een paardenkus? Ja, geen idee.
0: Misschien als een, een paardje daar op een bepaalde manier een kus geeft, dat het die pijn doet. Nee, ja, ja, de paarden hebben wel een groot en hard hoofd, maar je krijgt toch niet snel tegen je benen? Nee. Um, Misschien een trap of zo. Dat als ja, je achter een paard gaat staan, dat je zo naar trapt. Dat zou kunnen. Uh, mocht je het weten, laat het even weten. <laughs> uh,
1: overigens, um, spitspositie natuurlijk al een tijdje een beetje een probleem. Ik zag onze grote Argentijnse vriend... Of Argentijnse vriend... Julio Ricardo Cruz? Ja, de tuinman. Nee, onze Braziliaanse vriend Botteguin... Uh, zagen we opeens in, uh, in de punt verschijnen een tegen Emmen. Maar uh, Dylan Vente heeft uh, meegetraind, hè? Ja, leuk. Ja, geen optie voor jou, hè?
0: Nee. Uh, okay.
1: Ook niet voor uh, advocaten. Dat denk ik ook niet. Nee.
0: Uh, maar je gaat heen. Uh, wat verwacht je? Ja, wat ik zeg, ik verwacht wel dat, er dus, uh, dat dit spel Feyenoord beter ligt. Ja. Um, ja, het is natuurlijk van belang dat Berghuis gaat spelen. Maar ik hoop wel dat advocaat eigenlijk, zoals, zoals ook tegen Emmen, dat er toch wat variatie zit in, in je aanval. En dat het niet uh, en Berghuis en Linse en Diemers is, bijvoorbeeld. Nee. Gewoon drie spelers die alle drie gewoon heel erg in de bal spelen. Um, aan de andere kant... Dus dan zou die moeten spelen eigenlijk met... Linse, Bannis, Berghuis. Ja, ik zou wel met het punt... Ik zou vooral ook Linse op die linksbuitenplek misschien gewoon ja. Ja, laten staan. Hij, hij heeft het gewoon super moeilijk. Linse heeft het gewoon heel moeilijk. Ja. Alleen... Wie ja... heeft het lastiger? Linse. Brian Linse? Of... Antoine Griez Griezmann. Ja, Griezmann sowieso. Het <laughs> die, die... is altijd overtreffende dat is al, trap. Ja, dat moet je ook gewoon tegen
1: Brian Linsen zeggen. Jij ja. gaat slechts maar kijken naar Antoine ja. Griezmann. Nou
0: ja, inderdaad. Heel goed. Brian. Goed.
1: Uh, nou, veel plezier vanavond. Het zit er alweer op. Uh, morgen zijn we weer met een, uh, met een daily. En uh, ik uh, zou zeggen, nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. Uh, en uh, graag tot morgen.